0: Wir machen mit diesem Startup ähm, einen auf Tinder im Fußball. Und damit kennt sie eigentlich diese Generation, denke ich mal, unter 25 grob aus. Sie wissen, aha, Tinder Fußball, das heißt, wenn man wie A und B zusammenbracht. Tinder wissen wir, muss es großartig geht. Ähm, ähm, kleine ich, Erklärung, der
1: hat mir nicht schaden, glaube ich. Ach so, also stimmt, da bist du ja wirklich die Zielgruppe.
0: Am Sportplatz. Am Sportplatz! Am Sportplatz? Am Sportplatz.
1: Am Sportplatz. Ein Podcast, der etwas bewegen will. Ganz herzlich willkommen bei der 12. Folge von Am Sportplatz. Ich heiße Fritz Hutter und mit diesem Podcast will ich zusammen mit spannenden Gästen die fantastische Vielfalt des Sports hörbar machen. Und damit vielleicht auch Ihre Begeisterung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch weiter schüren. In einem neuerlich via Long Distance Corona-Tool geführten Back to the Future Special düse ich heute durchs Gestern und Heute des österreichischen Fußballs. Und das angeführt von einem, der vor mehr als 20 Jahren seine Profikarriere gestartet und vor nun drei Jahren beendet hat. Der Oberösterreicher galt und gilt in der heimischen Szene als Exot und Weiterdenker. In den kommenden 50 Minuten sagt der TV-Experte und Start-Upper, welcher Trainertyp Gottlob Geschichte ist, dass sich heute sportliche Ambitionen deutlich besser als früher mit Matura und Studium kombinieren ließen und warum dem Frauenfußball in Wahrheit nicht viel mehr Akzeptanz entgegengebracht wird wie vor 20 Jahren. Und der letzte Meisterkapitän der Wiener Austria analysiert, warum der einstige Erfolgstrainer Peter Stöger den gebeutelten Pfeilchen als Sportvorstand nur langfristig helfen kann. Was der Lask in den vergangenen Jahren so viel besser gemacht hat und wie hoch die Chance für Talente tatsächlich ist, Profikicker zu werden. Und zum Finale des Gesprächs erleben wir noch einmal einen der sportlichen Magic Moments des Ex-Teamspielers. Antreten zum Warm-Up, bitte.
0: Hallo, hier ist Manuel Ortechner. Die meisten werden wir wahrscheinlich kennen ähm, über den Fußball. Das ist auch gut so, weil Fußball ist mein Leben. Ich habe, glaube ich, mein Gefühl ganzes Leben Fußball gespielt. Und auch jetzt, nach der, nach der aktiven Karriere, sprich in der postaktiven Karriere, drehen sich so alle meine Projekte als selbstständiger Unternehmer eigentlich auch irgendwie im Fußball. Und nachdem das so ist und der Fußball momentan ruht, und auch leider meine Tätigkeiten.
1: Ja, hi Manuel, vielen Dank, dass du Zeit nimmst für ein kleines Freundschaftsspiel, das sowohl in der Gegenwart wie auch in der Vergangenheit des Fußballs, aber auch abseits des Radens stattfindet. Danke fürs dabei Dabeisein.
0: Nichts zu danken, sehr gerne.
1: Du, Manuel, die Social Media Kanäle verraten's. du bist halt immer nur gleichtrattig wie zu deiner aktiven Karriere. Hast heute schon dein Wohn Home erledigt?
0: <lacht> ja, und ich gehöre zu der Fraktion, die nicht Corona dazu braucht, dass sie entdeckt, dass man auch zu Hause trainieren kann. Ähm, der Body ist langsam, kommt langsam wieder in die Form oder in das Bild, das ich gewohnt war eigentlich immer, wenn ich in den Spiegel geschaut habe, die letzten ähm, ja, knapp 20 Jahre, wie ich natürlich ähm, Leistungssportler war. Da bin ich auf einem ganz und guten Weg momentan, dass es wieder in diese Richtung geht. Obwohl ich mittlerweile vor kurzem die 40 Jahre Marke oder Hürde überschritten habe.
1: Ja, mit dem 40er kannst du mich nicht erschrecken. Äh, wo, wodurch unterscheidet sich der aktuelle Sportprogramm von dem von, von, noch vor ein paar Wochen üblichen? Was, was geht sich aus und was, auf was musst du verzichten aktuell?
0: Dass ich früher dafür bezahlt worden bin, kannst du mir erklären. <lacht> ich ich rede vor ein paar
1: Wochen noch, also vor Corona unmittelbar sozusagen.
0: <lacht> um. Ja, es war ein bisschen, ein bisschen abwechslungsreicher, weil ich ja unter uns ja eine Leidenschaft ja jetzt unabhängig vom Fußball, du weißt, was ich meine, nämlich den Tennis. Ich bin nämlich ein riesengroßer Tennis-Fan. Du weißt auch, riesengroßer Nadal-Fan. Das kann ich ja leider momentan nicht ausüben. Und jetzt in der Zeit nach meiner aktiven Fußballkarriere habe ich eigentlich den Plan gehabt, mein Handicap. Oder stimmt das überhaupt zu Handicap? Kann man das sagen im Tennis? na wurscht. Kommt ähm.
1: drauf an. <lacht> <lacht> ja, es ist manches manches kann ein Handicap
0: sein. Die Rückhand ist eins meiner Handicaps leider. Ähm, ich war früher auf einem sehr, sehr guten Niveau, weil ich bis 15 Jahre ähm, gleich viel Fußball wie Tennis gespielt habe. Ich war so ein klassisches Mustergenerationskind. und habe mir aber dann auf den, den Fußball fokussiert, weil leicht erklärt, die Freunde einfach alle Fußball gespielt haben und ich einfach auch gern mit den anderen Freien sporteln wollte und ähm, war eigentlich gewohnt, dass ich richtig gut Tennis spielen kann. Und das ist aber leider immer weniger geworden neben der, neben der Fußballkarriere. Und jetzt, wo ich eigentlich ähm, ja, jetzt Zeit hätte dafür, bin ich überhaupt nicht zufrieden mit dem, wie, wie ich aktuell spiele. Und das war ich gesagt, vor Corona eben so, dass ich einfach auch Tennis gespielt habe. Ich bin ähm, so drei bis viermal laufen gegangen, in der Regel in der Früh, weil ansonsten kann ich meinen Tagesablauf ähm, nicht wirklich anders reinzwicken. Ich schaue, dass ich mit dem eigenen Körpergewicht viel Stabübungen mache, der Plan wäre eigentlich gewesen, und dass mir jetzt Corona dazwischen gegrätscht, dass ich mir wieder mal in ein Fitnessstudio einschreibe, weil ich bin ja von Natur aus sehr drahtig gebaut und eher schmächtig und dünn. Und wenn ich keine Gewichte nicht habe und die habe ich daheim nicht wirklich, dann bin ich eigentlich nur ein Strich in der Landschaft und da wollte ich mich eigentlich auch wieder verbessern.
1: Okay. Also, das ist jetzt maximal aufgeschoben, aber fix nicht aufgehoben. Äh, heute kannst du trainieren und hast Lust drauf zu trainieren. Äh, hast du als Kicker eigentlich gern trainiert oder warst du mehr der, der sich die ganze Woche irgendwie äh, nur mit dem Gedanken ans Match über Wasser gehalten hat?
0: Wie war das bei dir? Warum ich überhaupt Kicker, glaube ich, geworden bin oder professionell? Fußballer ist sicher auch dem geschuldet, dass ich einfach ein leidenschaftlicher Trainierer bin, der auch wenn es blöd klingt, aber auch eine Lust dran hat, sich zu quälen. Und ich glaube, das ist schon auch eine, eine Fähigkeit, die man schon auch braucht, dass man in einer Sportart es sehr weit nach oben schaffen kann. Also mit Quälen überhaupt kein Problem. Ich habe auch kein Problem nie gehabt mit Schmerzen Also ich denke mal, von meinen knapp 400 Bundesliga Bundesligaspielen habe ich gefühlt 30, 40 komplett schmerzfrei absolviert. Den Rest habe ich immer irgendwas gehabt. Aber ähm, ich denke, ähm, man gewohnt sich im Laufe einer Karriere daran. Und das ist einfach, ist einfach auch gefordert, weil ich sage schon, auf Leistungsniveau, ähm, ist Sport nicht wirklich gesund.
1: Also äh, der Spitzensport ist keine ähm, keine Kleinfassung oder Edelfassung vom Breitensport, das wissen wir mittlerweile. Äh, was heute oft und viel zitiert wird bei den weltberühmten Kickern ist, dass die alle extra Schichten schieben und nach dem Training dann noch 7000 Mal aufs Tor schießen und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass du, Vielleicht manchmal auch die eine oder andere Extra-Einheit damals nur angehängt hat, vor allem am Beginn deiner Karriere und auch wahrscheinlich zum Finale hin. Wie hast du das habt?
0: Also genau die Phase so um die Matura herum, wo ich eben so 18, 19 Jahre war und wo ich auch gemerkt habe, das kann sie wirklich ausgehen mit, mit dem Profifußball, weil bis dahin, um ehrlich zu sein, Und war der Plan eigentlich, die, die, die Hack in Riedemingkreis zu machen und dann Richtung Salzburg zu, zu wandern und dort auf Lehramt, so Richtung Leibesübungen, Sport, Englisch, Deutsch, einfach solche Fächer, die mir in der Schule immer gut gelegen sind, zu studieren und als Lehrer dann aktiv zu werden. Ähm, aber wie ich dann die erste Einberufung ins U18-Nationalteam gekriegt habe und gesehen habe, dass die, die ähm, Kollegen von der Austria, von Rapid, von Wacker, Innsbruck, wo immer die alle her waren im Nationalteam, die ganzen ähm, Spielerkollegas, die spielen alle nicht wirklich besser. Da habe ich dann gemerkt, Hut, das könnte eigentlich für mich auch ausgehen. Und dann habe ich wirklich wie ein Freak zum Trainieren angefangen. Also ich bin vor der Hack, es gibt auch Anekdoten in der Matura-Zeitung, habe ich hab von letztens wieder ausgekommen beim 20-jährigen Jubiläum. Ähm, bin immer um 5 Uhr aufgestanden in der Früh. Und habe meine Übungen absolviert, weil mir der Trainer, der Heinz Hochhauser, damals gesagt hat, wenn du ähm, es zum Profi schaffen willst, und jetzt sind wir wieder beim Punkt, dass ich einfach eher ein bisschen schmächtiger baut bin, dann musst du an deinem Körper arbeiten. Vom, vom mhm. Kicken her ist es kein Thema nicht, das geht sich schon aus, aber du musst wirklich auch am Körper arbeiten. Und das habe ich dann wirklich fast schon exzessiv umgesetzt. Und auch die ersten Jahre nach meiner Profikarriere habe ich trainiert wie ein Freak. Und interessanterweise auch während der Karriere, hat alle Nationalspieler, jetzt rede auch vom A-Nationale, diese ganzen Baumgartlinge, also Inusowitsch und wir soll alle hassen, die da ähm, US-Kollegen gehabt haben im Verein, wo es uns alle geeint hat, ist einfach immer das Faktum, dass wir immer mehr gemacht haben, eigentlich wieder durchschnittliche Kicker. Wir haben vor dem Training mehr Zeit investiert ins Training, wir haben nach dem Training mehr Zeit da rein investiert, wir haben die Nuance auch ernster genommen. Ähm, das ist schon so ein Learning, weil er ist auch in der Startup, Welt ja aktiv bin, wie du weißt, da verwendet man sehr gerne das Wort Learning. Das war mit eines der größten Learnings wahrscheinlich auch in meiner Karriere, mehr zu investieren mhm. als der mhm.
1: äh, Speziell am Anfang äh, einer, einer, einer Laufbahn, eigentlich ganz egal wo, hilft es manchmal, wenn man erfahrene, ältere Mentoren in, in, in der Mannschaft, in der Firma, im Startup, wo er immer hat. Hast du beim Kicken so jemanden gehabt, mit dem du vielleicht sogar nur in derselben Mannschaft gespielt hast und zu dem du aufschauen
0: hast kennen? Du meinst einen sogenannten Influencer, um also es Influencer, Jahr. aber einen alten,
1: einen alten Influencer, also einen öteren. Ja, ja,
0: klar. <lacht> klar, also ich habe mich, und das ist auch etwas, was auch ich jüngeren Spielern am Ende meiner Karriere weitergegeben habe, ich habe gesagt, hey Jungs, schaut, schaut euch von Spielern was ab, die, die, wo ihr denkt, da kann ich viel mitnehmen, also so, pickt euch die richtigen Leute aus, wo sich euch was abschaut, und bei mir war das halt so, ähm, mein erster Influencer war der Oliver Glasner, und seine Karriere, auch die er jetzt gerade hinlegt, jetzt nach der, nach der aktiven Fußballkarriere, ist ja um einiges erfolgreicher als Spieler, als Spieler war er auch finde ich sehr erfolgreich, hat auch für Ried riesengroße Dienste geleistet, aber das war so einer, auf den ich am meisten aufgeschaut habe, an dem er mich orientiert habe. Die hat, der hat mir auch relativ rasch zum Thema gebracht, sich schon während der Karriere Gedanken zu machen für die Zeit danach, also er hat es er hat ja geschafft, während der Karriere ein Betriebswirtschaftsstudium, Betriebswirt heißt es glaube ich in Deutschland, über die Fernuni Hagen, ist ja eine der größten Fernunis Europas, abzuschließen, obwohl er zweifacher Familienvater zu dem Zeitpunkt war, also wirklich gut ab und das war einer an dem haben wir mich sehr orientiert
1: mhm. du, du, Jetzt haben wir gesprochen über, über Extraschichten im Training, wir haben gesprochen, sie um sie was, wie man Sie bei wem was abschauen könnte. Aktuell ist das natürlich besonders schwierig. In deiner Funktion als, als Experte für sky bist du ja an allen Verein, Vereinen sehr nah dran. Wie siehst du die Methoden? Wie wird das Problem dort aktuell gelöst in der österreichischen Bundesliga? Also, das heißt, Betretungsverbot, Trainingseinschränkungen und so weiter.
0: Na ja gut, die, diese Digitalisierungswelle, die ja natürlich auch im, im Sporteinzug gehalten hat, die macht es um eine Nuance leichter, natürlich auch diese äh, Trainings- freie Zeit, sprich die Zeit, wo man gemeinsam als Gruppe trainieren kann, leichter auch zu gestalten und vor allem auch aus Sicht des Vereins zu monitoren, zu screenen. Du kriegst deine Programme mit heim, du hast diverse Tracker, egal ob Uhren oder andere Möglichkeiten, wo du de facto ja, eh, digital bei der Hand genommen wirst und so bist du so durchgeführt durch diese freie Zeit, aber ich glaube, die neigt sehr langsam ein Ende zu, weil ich habe ja auch natürlich Spätzlein, die noch immer aktiv tätig sind und in Deutschland spielen und da zum Beispiel wird in kleinen Gruppen schon wieder trainiert und auch österreichische Vereine drängen jetzt schon darauf hin, auch in kleineren Gruppen ähm, wieder Training aufnehmen zu dürfen. Ähm, und dann braucht es sicher Minimum zwei Wochen, eher drei bis vier Wochen, dass die Spieler wieder von Level sind, dass sie auch in die Wettkämpfe reingehen könnten, wenn es denen erlaubt wird.
1: Okay, das heißt, da in der österreichischen Bundesliga hat die Digitalisierung so weit zugehalten, dass alle, alle Trainer ihre Schäfchen ständig auf den Puls schauen können, sozusagen. Ne?
0: Vereinen, wo man es vielleicht am ersten Blick nicht vermuten würde, zum Beispiel die Hartberger, die haben auch eine App, und das ist ja fast schon Usus mittlerweile, wo du in der Früh einige Fragen beantworten musst, die einen sehr, sehr guten Indikator abgeben für die Trainingssteuerung. Also das sind Dinge, die ähm, denke ich, fast bei allen Vereinen mittlerweile ähm, gang und gäbe sind. Und das finde ich auch sehr begrüßenswert, weil es immer wieder auch Menschen gibt, die die ganze Digitalisierung ähm, nicht so positiv sehen, ich wiederum eher schon.
1: Das heißt, da wird man gefragt, wie, wie war dein Schlaf oder, oder was genau. hast du zum Frühstück gegessen oder solche genau. Dinge? Oder, um jetzt, das jetzt klingt das
0: vielleicht am ersten Blick ein bisschen banal, aber nein, man, nein. Kann da, man kann da schon sehr, sehr viel auch rauslesen im Hinblick auf eine Trainingssteuerung, weil wenn der Spieler dann auch noch, aber wenn er erstens schon nach dem ein Aufstehen einfachen Fragen beantwortet, dann weiß der Trainer schon, bis der überhaupt im Trainingskalender ankommt, der Spieler. Aha, der hat eher eine schlechtere Nacht, weil Kleinkind, was auch immer, oder er ist fühlt sich kränklich, dann geht so. Oh. <lacht> 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 <Psst>. <lacht> um, und wenn er dann am Trainingskalender ankommt, dann wird er eh sehr, sehr oft irgendwelche Messung durchgeführt. Und dann hat man schon einmal zwei große Indikatoren, die man heranziehen kann für eine optimale Trainingssteuerung.
1: Hm. Er hätte ein 19-jährige Orte von einst heute physisch wie technischer Leiberl im heimischen Profikick. Wie, wie, wie würdest du das sagen?
0: Das ist eine gemeine Frage. Kann ich aber, aber nur ich, dir stellen, nicht? Ja klar. Aber ich, nachdem ich ein sehr, 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 sehr gute Selbständschätzer, glaube ich, besitze, ähm, denke schon, weil der Sport. Unterm Strich ja wieder eine Nuance athletischer geworden ist. Man glaubt immer, irgendwann ist einmal das Ende der Fallenstange erreicht, aber ich bin mir nicht sicher. Also, eine gewisse Steigerung, auch wenn es auch nur im Prozent- oder Prämille-Bereich ist, ist immer noch möglich. Und nachdem ihr ein, ein, ein Trainingsbist und, und gerne ein Trainierer war, denke ich mir grundsätzlich schon, wo es mir vielleicht schon gefällt, aber das habe ich auch immer gewusst, ich war ja Niederschnellst. Das ist ein Grundspeed, den man ja irgendwo in die DNA gelegt kriegt, wenn man sich in der Sportwissenschaft ein bisschen auskennt. Die kann man ja nicht großartig verändern, das ist irgendwo auch Gott given. Das habe ich natürlich schon bis zu einem gewissen Grad optimieren können, aber de facto, ich hätte nur so viel Zeit in Speedtraining investieren können, ich wäre nie die Sprintraketten geworden und ich denke, das ist ein Skill, das man vielleicht ein bisschen schwieriger machen würde in Zeiten wie diesen, weil de facto in der Zukunft nur noch Raketen gefragt sind im Fußball.
1: Wobei du ja als, als Innenverteidiger äh, mir mal gesagt hast, du, du liebst diese Position, weil du das Spiel in seinem kompletten Aufbau vor dir hast sozusagen und, und mitsteuern kannst, beziehungsweise auf die Angriffe der Gegner auch gut reagieren kannst. Äh, da geht viel mit Auge und Mehr nur mit Hirn wahrscheinlich. Und das,
0: das stimmt, ja. Bist du aber, gut
1: ausgestattet, wenn aber, ich das so sagen darf. Aber
0: ich würde nicht gerne in Zeiten wie diesen, wenn man gegen Salzburg spielt, auf der Mittellinie stehen, als, als, als aufgerückter Innenverteidiger. Und man spielt gegen Salzburg und der Batz und kriegt einen langen Ball, sprich über meinen Kopf drüber und ich habe mit ihm ein Laufduell. Aber das sieht man auch bei anderen dass das nicht so easy ist, gegen solche Raketen dann einen 30, 40 Meter Sprint hinzulegen, weil de Faktor hätte da keine Chance, weil der einfach mehr von der Grundständigkeit überlegen wäre. Deswegen bin ich jetzt nicht wirklich undankbar, dass meine Karriere vorbei ist.
1: <lacht> okay. du, unverändert wäre hingegen ziemlich sicher dein damaliger Status als besonders vielseitig interessierter Fußballer. Du hast ja nicht nur maturiert, haben wir schon gesagt, sondern auch früh ein spezielles Faible für Mode oder auch Musik entwickelt. Damals warst du wahrscheinlich ein bisschen exot damit, oder?
0: Ja gut, wenn man jetzt so den Durchschnittsfußballer anschaut, wäre es wahrscheinlich auch jetzt noch immer, weil es ist halt interessant, weil die meisten halt auch immer denselben Dingen folgen, fast alle sie gleich anziehen, sie hören fast alle auch dieselbe Musik. Also denke ich, ich wäre heute wahrscheinlich jetzt auch 2020 noch immer ein bisschen exot war ich damals auch, aber das eine hatte ja nichts mit der, mit der Person, mit sozialen Umgang zu tun, weil ich war, ich bin einfach ja immer schon ein, ein Mensch gewesen, der sehr gerne mit Menschen zu tun hat. Aber dass ich sehr, sehr viele Interessen hatte und habe nach wie vor, ja, das stimmt, aber das ist halt so. Also ich, ich schäme mich auch nicht dafür und ich, ich freue mich jetzt umso mehr, dass ich auch diese vielen Interessen viel besser ausleben kann und darf, weil ich immer auch in diesem, diesem Hamsterradfußball gefangen bin.
1: Ich finde trotzdem, dass diese Ausnahmestellung speziell ist, weil, ja, es sagt ein bisschen was über, über, über den, den, die Weite des Horizonts, die, wie der halt vielfach aufgestellt ist. Woher ist bei dir das Interesse gekommen? Das war ja doch schon sehr früh da, nicht?
0: Ja, dieser Bauernbruch vom Land. Schwierig zu erklären jetzt natürlich. Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt Wir sind unter uns <lacht>
1: <lacht> im Viertel, Waldviertel, also ich würde es vielleicht verstehen.
0: Ähm. Ja, ich habe relativ früh, wenn wir jetzt bei der Musik bleiben, ähm, bin ich so auf diesen elektronischen Zug aufgesprungen und wer sich noch recht erinnern kann, so im 90er Jahr war dann schon auch so der Siegeszug elektronischer Musik und viele Freunde von mir haben aufgelegt, wir haben Privatpartys geschmissen mit 15, 16 Jahren, wo wir so 70 bis 80 Menschen eingeladen haben, wo wir geflyert haben, Freunde haben Platten aufgelegt, alles war sehr so, te so technoid, elektronisch, man war auf diverse Festivals unterwegs. Aber ich habe einfach diesen Spagat heute halt geschafft, dass ich zum einen noch spielen, dann auf so Festivals war. Ich habe nie Drogen angerührt. Ich habe einfach nur Wasser getrunken. Ich habe jeden Track kennt, de facto, mit meinen Meine wenn wir dann auch dort waren. Also wir haben das ein bisschen anders auch gelebt, diese Rave-Szene. Und dieses Faible für Musik ist dann ein bisschen breit gefächert geworden mit meinen Jahren, wo ich ein bisschen älter wurde, weil ich bin ja auch passionierter f 4 hörer und habe da facto dann irgendwann einmal auch Gitarrenmusik, wenn man so sagen darf, für mich entdeckt. Und mittlerweile ist dieses Spektrum der Musik, die ich höre, Mannigfaltig, also, das ist nun nicht nur rein ähm, elektronisch angehaucht, aber das habe ich nie aufgehört, weil ich habe auch viele Freunde in der Musikszene. Ich kenne manche persönlich. Mein Friseur, und der, den brauche ich wirklich sehr, sehr bald, auch. der schneidet zum Beispiel die ganze kreative Musikszene Österreichs, angefangen von Bilderbuch über die Mavi Phoenix und wie sie alle heißen. Und somit bin ich da auch mittendrin nur dabei. Der Stuart Freeman, ähm, der beste Morning show ähm, Radio Reporter des Landes wahrscheinlich und hat auch schon einige Preise gewonnen. ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, der hat mir jetzt auch zum so 40er gratuliert, der war auch beim Überraschungsessen mit dabei. Also ich habe auch gute Kontakte zu FNV hin. Also ich hab, ja, bin da recht dankbar, dass ich da viele Möglichkeiten vielleicht auch durch, durch den Fußball erfahren habe und habe da diesen Musikgeschmack weiter verfeinert. Und Mode ist ein anderes Thema. Da bist vielleicht mein Papa ein bisschen schuld, auch interessanterweise, weil es ging einmal darum, dass er einen Anzug braucht, aber für irgendeinen Ball, wie ich 17 war, da haben wir ins Auto geküpft, nachdem wir an der Grenze zu Deutschland äh, wohnen, sind wir dann knappe vier Stunden Richtung Stuttgart düst. Und da gibt es ja in der Nähe, also in Metzingen, dieses Hugo Boss Outlet. Und da hat man so, da schauen wir uns jetzt einmal um. Und de facto habe ich mich da wie im Paradies gefühlt, weil äh, ja, du dort alles findest. Und von dem Tag an bin ich einfach auch, vielleicht auch mit dieser Marke generell, aber auch generell mit der Mode, so verwoben gewesen, dass sie mich das bis heute nicht losgelassen hat, wobei ich ja überhaupt kein, kein, kein Luxus-Label-Shopper bin. Ich, ich verweigere auch dieses ganze Gucci, Prada und Louis Vuitton. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Aber eine modischen, modischen modische Affinität habe ich schon, aber nicht so hochpreisig. Sondern einfach, ja, in Anführungszeichen, eher normalere Mode. Meine
1: Affinität war bald da zu heute so ja, viel besprochenen dualen Karriere. Es war bei dir keine Frage, dass du die Matura machst und dann alles weitere angehst. Ich habe zu dem Thema eine Frage reingerückt und zwar nur aus dem Nebenzimmer von meiner bald 14-jährigen Tochter, die jetzt in der vierten Klasse Gymnasium ist und die sich mit dem Thema sehr intensiv auseinandersetzt im Moment.
0: Hallo Manuel, ich kann mir vorstellen, dass gerade junge Sporttalente sich oft die Frage stellen, ob sie sich voll auf den Sport konzentrieren sollen oder gleichzeitig auch eine Ausbildung machen sollen. Ginge sich deiner Meinung nach beides aus? Servus Johanna, danke für die sehr, sehr clevere Frage, wie ich finde. Für eine 14-Jährige ist das schon sehr, sehr weit. Ja, ich bin ja ein Verfechter natürlich auch einer dualen Karriere. Ich habe das ähm, mit ja, 20, 21 Jahren schon auch relativ früh versucht umzusetzen, weil ich, ich darf nicht vergessen, es ist ja doch über 20 Jahre aus mittlerweile. Und die Möglichkeiten 2020 sind um einiges besser noch, wie es damals war. Also ich habe ja dann versucht, auch mich auf allen Unis immer auch einzuschreiben, wo ich gerade gespürt habe. Also zu dieser Phase, wo ich in bashing war, von zwar 4 bis 2, sieben, wenn ich mich recht erinnere, war ich auf der Keplone eingeschrieben mit einem Kollegen von mir, mit Wolfgang Pubernik und habe ein paar Scheine gemacht. Dann ist ja die Lizenz von Basching verkauft worden Richtung Kärnten. Da ist ja der Jörg Heider vorstellig geworden in Basching und hat dem Franz gerade die Lizenz abgekauft Und somit musste ich mit meinen zwei Restjahren von und nochmal zwei Jahre in Kärnten auch spielen noch natürlich eine tolle Zeit gewesen, aber zu dem Zeitpunkt war es weniger, funny. Dann habe ich mich dort in Klagenfurt, in der, in der Alpen Adria und in Klagenfurt eingeschrieben, habe auch dort den einen oder anderen Schein für Wirtschaftswissenschaften absolviert, also versucht, das weiter voranzutreiben. Und wie dann 2009 nach Wien gekommen bin und bei der Austria gelandet bin, habe ich mich auch dann ähm, eingeschrieben auf der WU, damals noch auf der alten WU, später dann auch auf der neuen. Und dann man ich mir den einen oder anderen Schein geschafft, aber de facto bin ich beim Studium nicht so vorangekommen wie es mir eigentlich gewünscht hätte und habe dann am Ende meiner Karriere, wie ich dann 2015 mir entschlossen habe, sich ausklingen zu lassen bei den Amateuren, habe ich dann ein MBA gemacht über der Uni Staffordshire in Marketing Management und habe dann auch abgeschlossen. Ähm, bin aber dann selber nämlich, ähm, so vor dem Problem gestanden, jüngere Spieler, bei, wie der Projektleiter bei ViolaFit bei diesem Austria Bildungsprojekt war, ähm, für dieses Thema zu gewinnen, was echt schwierig ist, weil ich, ich habe das immer parallel irgendwie geschafft, mit dem wirklich spärlichen Angebot als Leistungssportler auch parallel studieren zu können. Und heutzutage ist es doch um einiges einfacher, weil es wirklich schon sehr, sehr viele ähm, Distance-Learning-Angebote gibt, wo nur ganz wenig Präsenz vorausgesetzt wird. Also da bin ich schon der Meinung, dass du es heutzutage vereinen kannst, wenn du es willst. Und mhm. ich bin überhaupt kein Freund davon. Und das habe ich auch in meiner Karriere oft miterlegt, dass, dass, dass Kollegen zum Beispiel ähm, Trainings auslassen mussten, speziell im Nachwuchs. Ja, weil morgen ist eine Schularbeit oder da ist das oder das. Also das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Und da bin ich eigentlich ein vehementer ähm, Gegner davon, dass man das irgendwie so separiert. sondern Ich bin schon der Meinung, dass er sich vereinen lässt mit den Möglichkeiten 2020.
1: Also wir haben schon kurz jetzt auch äh, gehört, du hast aus verschiedenen Gründen einen ganz guten Überblick äh, über diesen Bereich. Zum einen, weil du am Schluss deiner aktiven Karriere sozusagen mit den Kids bei den Austria-Amateuren gespielt hast und du der, der, ja. der Mentor und der Leithamel warst und natürlich viel von ihnen auch mitgekriegt hast und eben äh, weil du danach Projektleiter von Viola Fit geworden bist. Was genau ist das?
0: Der ja, Viola Fit, das ist, glaube ich, gerade auch ein bisschen eingefroren. Dieses leider sehr, sehr vorbildhafte Projekt. Ich glaube, dass wir in Österreich auch ein Pionier damit waren. Wir haben uns eigentlich genau um diese, um diese schwierige Gruppe der, der Fußballer, die so zwischen 17 und 20 Jahren sind. Und wenn ich jetzt an Austria Wien denke, da ist es auch egal, ob Rapid oder Sturm Graz oder wer auch immer, diese Akademiespieler, wo es doch, doch sehr, sehr viele in Österreich gibt, die glauben wirklich, ich glaube zu 99 Prozent, dass wirklich alle Fußballprofi werden. Und da gibt es aber empirische Umfragen und Studien zu dem Thema, wie viele es aus den Akademien, die ja wirklich auch schon eine selektierte Gruppe ist, es real, dann wirklich schaffen zum Profi. Und da reden wir von drei bis vier Prozent. Das deckt sich Österreich mit Deutschland. Da hat auch die, ja. die Redaktion der ARD-Sportschau eine Umfrage gemacht, die hat in letzten sieben Jahre auf Transfermarkt die alle Jahrgänge rückwirkend verfolgt und dann geschaut, wie hat es dann zum Profi geschafft. Und auch in Deutschland waren es 3,5 Prozent, glaube ich wenn mir so tausende Kicker angeschaut, da sieht man, dass es nur ganz, ganz wenige schaffen. Und die meisten aber glauben, sie schaffen es. Und die wenigsten beschäftigen sich mit dem Fall, dass es nicht eintritt. Aber bei 97% tritt es ein. Und da haben sie wir doch da, und da war auch der Raimund Haareth, federführend natürlich, der das Projekt ins Leben gerufen hat, da müssen wir etwas machen für diese Zielgruppe, dass man sie darauf vorbereiten. Ganz kurz, der
1: Austria-Vizepräsident, glaube ich, nicht und, und, genau. und Inhaber der Firma Haarreiter, die ja als Sponsor auftritt bei der Wiener Genau, Austria. und die auch
0: eine eigene, also der Raimund Haarreiter, ist überhaupt das Familienunternehmen das sehr, sehr, sehr visionär, wie ich finde. Der hat auch in seinem Unternehmen eine eigene Harriet akademie wo er die, die, die Mitarbeiter selber entwickelt und auch weiterbildet. Das finde ich sehr, sehr löblich, wie er das umsetzt. Und das wollte er unbedingt auch bei seiner Austria, wo er jetzt seit längerem auch schon als, als Sponsor auftritt und auch Vizepräsident ist. Und das haben wir versucht, dann mit dem ViolaFit-Projekt umzusetzen. Ja, das ähm, hat in, in einigen Fällen sehr gut geklappt. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist noch nicht dieses Bewusstsein geschaffen, der Spieler, ähm, dass sie sich mit dem Thema mehr auseinandersetzen. Erst dann kommen sie dann wieder in Erinnerung, wenn sie es entweder nicht schaffen, denn interessanterweise haben sie mich wieder konsultiert und machen es auch heute noch, obwohl ich ja nicht mehr der Projektleiter bin, weil ich es 2019 zurückgelegt habe, diese Funktion, weil ich einfach zu viele Projekte begleitet habe. Ähm, oder ähm, sie haben eine lange Karriere und haben dann auch irgendwie irgendwann einmal den drei auf der Stirn, sprich sie werden einmal 30 plus. Dann wiederum ist auch interessant, dann beginnen sie sehr oft zu schwitzen und denken, oh, eigentlich hätte dieses Thema doch früh aufgreifen sollen, weil so viele Jahre habe ich mehr in dieser Fußballwelt. Und auch jetzt im Amateurlevel, wo man doch auch den Rat oder anderen Euro verdienen kann und das wird jetzt neben Corona sicher weniger werden zukünftig, ähm, sollten sie viele, viele Fußballer viel früher oder generell Sportler mit dem Thema auseinandersetzen. Und ich habe auch einige Sportler gehabt aus, äh, aus anderen Sportarten, Die äh, einer davon war auf der, WU mit mir inskribiert, die haben ein ganz anderes Bewusstsein für dieses Thema von Randsportarten als wie die Fußballer, weil auch wenn man es nicht zum Profi schafft, kann man natürlich in den unteren Ligen ein ganz nettes Beigeld verdienen. Und das haben die mhm. Möglichkeit, haben diese Sportler großteils nicht. Mhm. Da ist der Fußball ein Insel der Seling.
1: Bei, beim Fußball machen es natürlich auch die Spielervermittler und Sportdirektoren, die da teilweise mit sehr viel Geld wacheln. Du hast das schon gesagt, auch nicht einfacher äh, dafür, dass die Eltern und auch die Kids selber ihren Weitblick behalten und ihre Vernunft bei dem Thema behalten. Äh, da kommen wir gleich gleich zu einem anderen äh, Betätigungsfeld, dem du jetzt mit sehr viel Energie nachgehst. Es ist ein Instrument, das für mehr Eigenständigkeit im Fußball sorgen kann, wenn ich es richtig verstehe. Es geht um die Plattform Player Hunter. Mhm. Erklär ein bisschen, worum geht es da wiederum?
0: Player Hunter ist in Ansatz erklären, Und zwar, wir machen mit diesem Start-up einen auf Tinder im Fußball. Und damit kennt sie eigentlich diese Generation, denke ich mir, unter 25 grob aus. Sie wissen, aha, Tinder-Fußball, das heißt, wenn man wie A und B zusammenbringt. Tinder, wisst me, mir es großartig geht.
1: Eine um, eine kleine und,
0: Erklärung, die hat mir nicht schaden, glaube ich. <lacht> so also stimmt, da bist du mir <lacht> wirklich die Zielgruppe. <lacht> um, ja, du weißt, Tinder ist eine Vermittlungsplattform für Mandel und Weiberl oder Mandel und Mandel oder Weiberl und Weiberl, je nachdem, welche Neigungen du hast oder auch gemischt oder was auch immer. Und wir versuchen das mit Player Hunter so zu machen, dass wir auf der einen Seite A die Vereine und auf der anderen Seite B die Spieler auf einfachste Art und Weise und vor allem auch auf zeitgemäße Art und Weise objektiv und transparent connecten, zusammenbringen. Also wir sind keine Spieleragentur, wo es darum geht, ja, dass ich einen Spieler im Idealfall so oft wie möglich zu um, Vereinen bringe, weil dann stecke ich für Provisionen Wir partizipieren am Transfer, der hoffentlich dann passiert, überhaupt nicht. Wir wollen nur A und B easy connecten. Okay, wie verdient ihr Geld? Wir verdienen Geld ähm, von Clubseite dafür, dass die Clubs inserieren. In diese Cloud rein ähm, müssen sie Abo-Modelle abschließen, der erste Job, also wenn ich es am Torwart suche, der ist gratis und ab dem zweiten Job ähm, wandert man in ein sehr, sehr günstiges Bezahlmodell, das sich jeder, jeder Verein de facto aus allen Ligen leisten kann. Da haben wir so Feldtests gemacht und haben die Clubs auch mit unserer Preispyramide, ähm, mit einer Testpreispyramide konfrontiert und der Preis sind 9,90 Euro im Monat und die meisten haben eher gelacht darüber, über den Preis und das, also der, der Preis ist nicht die Hürde. Und wir haben interessanterweise. Ähm, knapp 300 Vereine stand heute, die auf unserer Plattform nach Spielern suchen. Aus allen Ligen in Österreich und Serbien, weil in diesen zwei Ländern sind wir stand heute auch aktiv. Also wir haben von Bundesligisten über Amateurteams von Bundesligavereinen bis hin zu zweite Klasse, Schlag mich tot, haben wir Clubs, die auf unserer Plattform nach Spielern suchen. Und da ist jetzt völlig egal, ob du einen guten, schlechten Berater hast oder keinen Berater. Na, hier starten alle. Und diese Dysphilie, das sehr innovative, alle von derselben Startlinie. Wenn der Club einen Tormann sucht, mit diesen und jenen Parametern, sprich jetzt keine Ahnung, du sollst über 1,85 sein, du sollst vielleicht zwischen 25 und 30 sein, wenn wir da einen routinierteren Tormann suchen, und nur ein paar andere Parameter auf der einen Seite der Club und auf der anderen Seite bist du genau, entsprichst du diesen Parametern, dann gibt es ein Matching, wie das auch bettende ist. Und da ist dann völlig egal, ob der ein Berater zwischengeschalten ist oder nicht, nein, einfach nur aufgrund der Parameter, auf den Anforderungen und Skills, die man mitbringt gibt es ein Matching und man wird mit dem Club connected Und dann kannst du als Spieler mhm. annehmen oder ablehnen. Ganz easy. Die Plattform steht
1: selbstverständlich auch Fußballerinnen zur Verfügung. Ja. In welcher Situation war der Frauenfußball in Österreich zurzeit deiner ambitionierten Anfänge, deiner Profi-Anfänge? Wie, wie war damals die Lage deiner Einschätzung noch
0: ja, sie ist ja immer noch nicht dort, wo sie eigentlich auch hingehört. Wie ich finde, das ist auch der Grund, warum ich jetzt mit einem, zwei Freunden ein neues Projekt gestartet habe. Das kann ich heute eh verraten. Das heißt Be The One, wo wir uns genau um das Thema annehmen, dass einzelne Protagonistinnen im, im, im Frauenfußball das wirklich auch verändern können, dass viel, viel mehr Wertschätzung auch diesem Thema gegenüber äh, erfährt. Und... Interessanterweise war es so, dass ich mit 14 Jahren mir schon mit einer Frau oder Spielerin, damit es was keine Frau, sondern ein Mädel, die Klingen gekreuzt habe mit einer gewissen Nina Eigner, die hat im mhm. Nachbarort von mir im Innviertel gespielt und ich damals beim TSV Ort und sie bei Spielfels haben ähm, jetzt keine bei beim Nachbarort auf alle Fälle. Und die war bis 14, 15 genau gleich gut wie die besten männlichen Spieler. Und die hat dann Tennis geschafft. Im Tennis war es
1: besser wahrscheinlich als du zu der Zeit. Ne? Bitte? <lacht> Im Tennis war sie wahrscheinlich besser als du. Richtig, also die hat die auch war sehr eine gut großartige Tennisspielerin. Absolut,
0: ne? ja, ja, die war überhaupt ein sportliches Multitalent. Auf alle Fälle, die hat es dann geschafft in ihrer Karriere, jetzt denken wir nur mal 20 Jahre zurück, und da war das, finde ich, auch doch sehr, sehr äh, pioniermäßig. Sie wurde auch Spielerin bei FC Bayern München. Und da habe ich relativ vorhin schon Kontakt gehabt mit sehr guten Mädels, die sehr, sehr gut Fußball gespielt haben. Und somit war ich auch dem immer sehr offen gegenüber. Aber dieser Hype, der um die Euro war vor ein paar Jahren, ist meiner Meinung nach ein bisschen abgeflaut. Wir haben ein paar Top-Spielerinnen, ja. Aber nachdem ich ja durch dieses bd One projekt mit vielen aktuellen, auch Nationalspielerinnen in Kontakt bin und ich auch durch Viola Fit mit den USC-Landes-Australien-Spielerinnen im direkten Austausch war und ich dann nur mal mitgekriegt habe, wie die infrastrukturell hinterherhängen, ist es eigentlich, und das ist eigentlich wirklich so, eine Gemeinheit, mit welchen Möglichkeiten die, die Frauen auskommen müssen. Und da, finde ich, ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben.
1: Warum ist das so? Warum, warum hapert es in Sachen Gleichstellung und Aufmerksamkeit? Trotz großer Erfolge und, und, und auch sportlichen, in jeder Hinsicht sportlich äh, hochwertigen Leistungen. Was, was schätzt
0: du? Ja, weil diese soziale Ungerechtigkeit, äh, die wir auch im, im Alltag spüren, sich auch im Fußball fortsetzt wenn ich höre, dass diverse Nationalmannschaften, ähm, die, die Damen-Nationalmannschaften einfordern, ja, warum kriegen wir nicht dieselbe das, das, das ähm, Punkteprämie wie die Männer und das ist in ganz, ganz wenigen Verbänden mittlerweile umgesetzt, dann zeigt das ja eh, ähm, inwieweit auch jetzt die Männer, die großteils am Ruder sind, das wirklich auch zulässt lassen. Das ist der Punkt, glaube ich. Mhm. Ich glaube, dass ganz mhm. viele Männer das einfach nicht zulassen, dass da ähm, auch die Frauen da jetzt de facto von, vielleicht auch von diesen großen Stück Kuchen, Fußball und Wirtschaftsleistung. Und du weißt, da ist unfassbar viel Geld drinnen, die vielleicht was wegnehmen würden. Aber das finde ich ja komplett bescheuert, um ehrlich zu sein. Mhm.
1: Tatsächlich funktioniert es zum Beispiel im Tennis, zumindest was die Preisgelder betrifft, ja. nicht so schlecht. Ja, Gott sei Dank. Trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, dass die Tage, an denen die Wags, die, die Women and Girlfriends der männlichen Stars medial die wichtigsten Frauen im Fußball sind, doch irgendwie vorbei zu sein scheinen. Für die privat aber natürlich nicht, weil deine Frau, die bekannte Hautärztin Kerstin Ortlechner, die gilt Fußballexpertin und war lange Jahre auch auf der Tribüne Zeuge deiner Spiele. Habt sie eigentlich danach auch intensiv über Fußball geredet? Habt sie, habt sie das vielleicht daheim dann äh, analysiert, was vorher am Rosen passiert ist? Wie, wie war da der Zustand? That's my question. The question, jerk.
0: Also ich werde sagen, sie muss sich den Podcast unbedingt anhören, weil du sie als Fußballexperte bezeichnest. <lacht> sie de facto aber nur weiß, es ist 11 gegen 11 Und das war es grob, glaube ich. Ähm, sie hat nie, sie hat, nein, sie hat nie ein großes Interesse. <lacht> so ist so <lacht> du, sie hat nie großartiges Interesse gehabt für die Sportart, auch jetzt nicht wirklich jetzt durch mich. Sie ähm, ja, war notgetragen dann auch eine Projekt, die halt sie immer wieder mal natürlich auch bei Heimspielen eingefunden hat. Aber nicht eine, mit der ich dann noch ein Spiel die, die diverse Szenen durchdiskutiert habe, weil sie die Sportler dann sich nicht wirklich interessiert hat. Aber was ich schon sehr lässig gefunden habe, ist, dass sie während der Austria-Zeit zum Beispiel lieber auf der Ostribühne gestanden ist, als wie im wip herumspaziert und ähm, das dort ausgekostet hat, das feinere Leben, weil sie dann gesagt hat: na die Stimmung ist dort viel cooler und hat zum Beispiel von dem von dem ja, wahrscheinlich größten Fanclub der Austria, ähm, haben sie sich immer abgeholt unten, haben sie dann mit zwei Polyguards hochgeführt und sie ist dann neben dem, dem Kapo gestanden, hat die Spiel dann von oben aus betrachtet und haben sie wieder runtergebracht, dass ihr eh nichts passiert. Also das habe ich immer ganz witzig und nett gefunden. Ähm, sie erzählt das auch heute noch ganz gerne, aber dass sie jetzt eine Fußballspezialistin wäre, die sich da großartig auskennt, weniger.
1: Ja, ist auch schön, wenn man die, die Atmosphäre aufsagen kann. Was mir zum Beispiel auch nicht ganz klar ist, warum speziell im Profifußball, einfach die Zeit nicht reif für Trainerinnen wird. Wenn man schon sonst äh, da so eine Zweiklassengesellschaft immer noch aufrechterhält, aber die Qualitäten äh, einer Trainerin, eines Trainers, die sind einfach nicht geschlechtsspezifisch. Und wenn schon, dann eher so, dass Trainerinnen Soft Skills in den Job beibringen könnten, die ganz dringend notwendig wären in praktisch alle Sportarten. Du hattest den Grund, über den wir vorher schon gesprochen haben, oder woran hakt da?
0: Da wird ehrlich sein, noch überhaupt nie nachgedacht. Ähm, mir schnell. Regt <lacht> mir ein bisschen zum Andenken und Nachdenken auch an. Aber ich glaube, und ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt noch miterleben werde. Ich würde es mir natürlich wünschen, dass das passiert. Ähm, bin aber natürlich noch ein bisschen skeptisch, ob das in den nächsten Jahren passieren wird.
1: Aus den, aus den Gründen, die ja die Gleichstellung das Frauenfußball ist generell wahrscheinlich verhindern. Nicht? Also, da Denke ich
0: schon. Es wäre auch einmal spannend anzusehen, was passieren würde, wenn plötzlich eine Frau der Taktgeber ist. passiert ja auch in vielen ähm, sehr gut gehenden Top-Unternehmen, dass eigentlich Frauen dann die besseren Manager sind, auch wenn es die Männer dahingestehen wollen. Deswegen wäre das ja eigentlich ein Versuch wert. Das hast du mir eine Idee braucht. Danke, Fritz. ist mmh, bei mir im Epic-Backlog abgespeichert.
1: Ja, wunderbar. Können wir dann nachher weiterreden. <lacht> du, <lacht> Grund, grundsätzlich hat sich der Fußballtrainer-Typus aber in den letzten beiden Jahrzehnten, wenn schon nicht auf, auf Gleichstellung, aber insgesamt massiv geändert, oder? Also der Trainertyp, der heute gefragt ist, ist ein anderer als zu deinen Anfängen.
0: Ja, und auch ändern müssen. Also manche Trainer die wollen sich auch nicht eingestehen, dass sie auch die Spieler verändern, dass die Gesellschaft verändert, dass sie de facto auch schneller wird, dass andere Themen auch äh, schlagender sind, als wir noch vor 20 oder 30 Jahren, dass du auch mit ähm, Führungsmethoden von vor 20 oder 30 Jahren die, die jungen Burschen immer wirklich erreichst. Also da denke ich, ähm, dass jetzt eh nur noch ganz wenige Trainer, Dinos, die einfach auch an, ihren, an, ihren, an, ihrer, an ihrem Tun ähm, festhielten, sind immer sehr viele aktiv, weil du musst ja schon am Puls der Zeit sein, dass du die Burschen überhaupt noch abholst. Was sind die Eckpfeiler? Was muss heute der Trainer wissen? Ja, die Kids hinterfragen einmal viel, viel mehr. Das finde ich auch sehr positiv, weil ich auch einer war, der sehr lästig war, in Anführungszeichen, für viele Trainer wahrscheinlich. Weil ich wollte die alles begründet haben, das hat ganz vielen Trainern nicht geschmeckt. Da bin ich auch oft in die Konfrontation gegangen, weil mir das nie reingepasst hat, zu so aller Bundesheer, die Antwort ist so. Ich habe mich beim Bundesheer schon frustriert, warum wir 40, 50 Mal den selben Plätzen gemacht haben und dann ist die Antwort gekommen, ja, ist so. Und das habe hab ich einfach mir beibehalten, auch dieses Neugierigsein. Und die jetzige Generation, die hinterfragt einfach mehr. Du musst, glaube ich, auch mehr erklären. Und das ist eines der Hauptthemen, glaube ich, wie es sich Und die Ansprache natürlich auch. Also jetzt äh, rein und patriarchalischer Führungsstil wird wahrscheinlich nicht mehr wirklich funktionieren. Vielleicht eine gewisse Zeit, ja. Aber über einen längeren Zeitraum, das habe ich auch am Ende meiner Karriere mitgekriegt, wenn dann die jüngeren Spieler so diese 99er, 2000er Jahrgänge Nachkommen sind, da kommst du mit denen nicht mehr weiter.
1: Einer, der in Österreich die Moderne mit eingeläutet hat, was das Trainergeschäft betrifft, dürfte der Meistertrainer bei der Wiener Austria, der Peter Stöger, gewesen sein. Nach erfolgreichem Jahr in Deutschland ist er im Vorjahr als Sportvorstand zur Austria heimgekehrt. Den ganz großen Erfolg hat er aber leider nicht mitbringen können. Jetzt zur so kleine Diagnose. Was ist das Problem im Moment? Die Analyse
0: ja, die Erwartungshaltung war ja riesig, natürlich auch ihm gegenüber. Aber ich denke, wenn die Leute sie erwarten, dass jetzt ähm, die Bestellung von ihm als Sportvorstand, oder Vorstand Sport, wie es korrekt heißt, ähm, sie direkt und sehr, sehr schnell und kurzfristig auswirken kann, ja, das wird sich ja nicht wirklich ausgehen. Was sollten ja großartig machen in der Geschäftsstelle in seinem Büro? Wäre er als Trainer zurückgekommen? Ähm, wäre sagen, auch natürlich ein bisschen anders ausge ausgegangen, weil natürlich er unfassbar gute Skills hat in Richtung sozialer Kompetenz. Er kann sehr, sehr gut mit Menschen, er holt dich sehr, sehr schnell auch ab, kann mit Gruppen gut umreden, kann Spieler gut entwickeln, hat auch immer wieder auch eine, eine Hilfe mit dem Werner Zöchling, der auch mich über 20 Jahre begleitet hat. Also da denke ich, wäre er als Trainer gekommen, hätte man, glaube ich, relativ rasch einen Erfolg gesehen. Aber als Sportdirektor, wo du bei einer Austria bist, die wie man auch jetzt aus den aktuellen ähm, äh, Aussagen heraushört, de facto kein Geld zur Verfügung hat und in Transferperioden immer nur den einen oder anderen Spieler wo er ausleihen kann und eher versucht, den Kader abzuspecken, ja, was soll er denn großartig bewirken? Er ist ja nicht der Übungsleiter, der de facto einen direkten Einfluss hat auf das Sportliche. Außer er, geht er nicht in Konfrontation mit dem Trainer und sagt, ja du musst das, das, das und so, so, so machen. Aber das macht er ja nicht. Da ist er ja viel zu viel Söhr. Deswegen denke ich, wird es sicher noch länger brauchen und es ist eher eine strategische Entscheidung gewesen, warum man ihn holt und weniger jetzt eine kurzfristige.
1: Mhm. Also der, der Zeitpunkt hätte natürlich allerdings auch noch kommen, dass er da mal sozusagen drei fährt. Was haben eigentlich deine oberösterreichischen Landwirte beim LASK, der auch im Europacup ganz spektakulär aufgezeigt hat und in Kürze vielleicht sogar als Meister der von Corona-gestoppten Bundesliga gekürt werden könnte, was haben die besser gemacht? Was, was läuft dort so gut?
0: Ja, ich habe ja da einen super Einblick, weil ja drei bis vier Protagonisten, die ich auch in meiner Karriere als Wegbegleiter bezeichnen würde, aktuell dort am Ruder sind oder waren und da erzähle ich jetzt einmal den Architekt des ganzen Lask-Wunders, wenn ich so bezeichnen darf, den Jürgen Werner mal dazu, der war ja ähm, knappe 20 Jahre, mein Berater, der war ja bei Stars and Friends, einer der renommiertesten Spieleragenturen Österreichs, tätig. Hat es aber aufgegeben für seinen Lebenstraum, endlich auch einmal sich seinen eigenen Club designen zu können und gestalten. Und hat einfach die Chance ergriffen, Thomas, wie der Lask ähm, ja, zur Disposition gestanden ist. Mit den Freunden des Lask haben die dann den übernommen. Thomas, am Anfang war er nur im Hintergrund, aber ich weiß nämlich schon, dass er immer so einer der... Der Strippenzieher war, der einfach diese Idee und Philosophie dann vom, vom, vom Neuen aufgebaut hat, hat sich dann dazu geholt, einen, einen smarten, cleveren Trainer. Und jetzt sind wir wieder beim Oliver Glasen, und da schließt sich der Kreis ein bisschen. Der hat dann ähm, diese, diese Spielidee von Red Bull Salzburg, die er dann in seiner Zeit, wo er bei Salzburg als Co-Trainer tätig war, ähm, auch in seinen Kopf ähm, implementiert bekam, dann beim LAS begonnen umzusetzen, ein bisschen adaptiert auch ein bisschen weiterentwickelt auch und angepasst an den Lask, aber es haben sie über vier Jahre aufgebaut, haben dann auch das richtige Personal sich ausgesucht für diese Spielidee und der Rest ist History, sie haben die richtigen Spieler ausgewählt mit viel Potenzial nach oben, die oft so Hidden Champions waren, haben clever, smart, dahin gewirtschaftet und sportlich äh, finde ich äh, am Anfang auch nicht immer äh, überzeugt, aber sie haben an das geglaubt, was sie da eigentlich äh, aufgebaut haben oder aufbauen wollten und jetzt sind sie so die zweite Kraft in Österreich, in Anführungszeichen kann auch sein, dass sie heuer zum Meister gekürt werden sollte, die Bundesliga einen Abbruch erfahren. Und das, finde ich, wäre dann auch keine Überraschung. Und sie würden auch zu Recht zum Meister gekürt werden, würde man stand heute abbrechen.
1: Okay, das heißt, langfristig mit einem überschaubareren Budget intelligent wirtschaften kann das Alternativmodell zu Goethe Store sein, sozusagen.
0: Ja, ich bin ja ohnehin ein Verfechter davon, dass das Clubs erstens einmal für sich rausfiltern sollten und herausfinden sollten, für was stehen wir als Verein grundsätzlich und jetzt speziell auch sportlich, für welche Spielweise und Spielart und dass, dass, dass man dann auch versucht, eine Durchgängigkeit zu schaffen von sprich, der Kampfmannschaft darunter bis zu den Nachwuchsvereinen, dass man da versucht, auch eine, 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 eine gleiche Spielidee zu implementieren. Dazu brauchst du einfach auch das richtige Personal und daran scheitern einfach auch die meisten, dass sie sich einfach ja, um die besten Leute umschauen und die Leute dann so installieren, die auch diese Spielidee mittragen. Weil Konzepte kann man relativ easy erstellen. Konzepte kannst du runterschreiben, die händelst du dann aus. Dann haben die Leute das die entweder als PDF gespeichert oder die kriegen es ausgedruckt oder wie auch immer, also analog oder digital. Aber in der Umsetzung, da scheitert ja im, im meisten Fall. Also ich merke es jetzt auch, weil ich auch in der Start-up-Welt ähm, tätig bin, da hast du ja auch immer, ja, ein Prozent ist die Idee oder zwei Prozent, wie auch immer man das dann quantifizieren will. Aber der Großteil, auch 98, 99 Prozent, ist dann die Umsetzung. Also Execution is everything. Und da bin ich auch der Meinung, dass das beim Fußballvereinen auch ähm, oft eher daran scheitert, weniger an den vielleicht den theoretischen Modellen, die man irgendwo in Schubladen hat, aber eher dann darum, dass das Personal es nicht schafft, es umzusetzen. Und das finde ich hat der Lask richtig gemacht, haben, weil sie die richtigen Leute auch installiert haben, um das, um die Idee umzusetzen. Mhm.
1: Um mir jetzt einmal wieder einen Ur-Alt-Spruch äh, ins Rennen zu schicken, die Wahrheit liegt am Platz. Also Konzept ist gut im Ladel, Konzept ist am Feld funktioniert, unschlagbar sozusagen weiter. Ne? Ähm, viel hängt davon ab, wie du mit deinem eigenen Nachwuchs umgehst. Apropos Nachwuchs, dein Sohn, der ist mittlerweile fast fünf, wenn ich richtig Genau, und halb ein paar Tage. Und, halb und kommt ins fußballfähige Alter quasi. Kannst du dir er beim Fußball vorstellen? Und ich rede jetzt nicht davon, jetzt schon zu sagen, ah, der wird einmal Fußball oder so, aber rein sozial.
0: Ähm, ja, wir haben schon so einen kleinen Versuch gestartet bei einem Verein, also bei uns in der Gegend im 19. Bezirk, das haben wir dann wieder abgebrochen, weil das hat de facto nicht wirklich funktioniert und vielleicht war er noch mal Spur zu klein und ich bin da jemand, der das überhaupt auch nicht pusht und forciert, dass der jetzt unbedingt äh, Fußballer sein muss. Ich würde es grundsätzlich nicht schlecht finden, dass er mal ein Mannschaftssport dort ausübt, überhaupt über oben drüber steht, Sport muss sein. Also das, das versuchen wir schon meine Frauen und ich immer auch in den Kopf, ähm, auch als, als, als Vorbild irgendwie auch vorzuleben. Weil, weil wir selber bis zu einem gewissen Grad sportlich auch sind und das, das, das soll auch zu einem gesunden Leben dazugehören. Also das, glaube ich, schafft man ganz gut, weil wenn nämlich die Eltern sportlich sind, dann fährt das in der Regel auch ab und das versuchen wir mehr aktiv fortzuleben. Fußballthema, wenn ich jetzt an mich zurückdenke, bin jetzt mit acht ins Vereinsleben eingetreten und jetzt ist es so, dass ich zum Beispiel freut, dass mein Umfeld, auch, ja, mit vier Jahren so ich da schon spielen und dort schon spielen und das wieder machen und das wieder machen. Also, ich bin einmal sehr froh, dass wir es geschafft haben, dass unser Kind unfassbar gerne spielt. Egal in welcher Ausprägung, aber er spielt einfach gerne. Und ich denke, da haben wir jetzt mal bis zu dieser viereinhalb, da haben wir schon mal irgendwas richtig gemacht, weil das macht er sehr gerne. Diesen Spieltrieb, den sollte man nie verlieren. Also, jetzt bin ich über 40 und habe noch immer diesen Spieltrieb in mir. Ich vermisse auch ein bisschen dieses hobbymäßige Fußballspielen, weil das ist momentan ja auch abgedreht. Aber das finde ich schon, das kann man einem Kind beibringen. Ob das dann einmal. Natürlich, hätte ich auch gerne, dass ein Tennis spielt, weil ich brauche wir einen Sparringpartner natürlich. Aber da gibt es ja hunderte verschiedene Möglichkeiten, wenn man Sport ausübt. Wichtig ist nur, dass man als Eltern das versucht, auch vorzuleben. Dann braucht man auch nicht viele Worte verlieren, dass Sport etwas Gutes ist.
1: Hm. Aber ob
0: man Kicker wieder ja. oder nicht, das steht ja mehr als in die Sterne. Keine Ahnung. Er sagt zwar ja. sag mal, er wird Fußballprofi, so wie der Papa, aber <lacht> das nehme ich noch nicht wirklich ernst.
1: Wie ist es dir selber gegangen mit dem, mit dem durchaus kernigen Ton, der auf den Fußballplätzen immer noch herrscht, Weltweit wahrscheinlich. Bei uns verstehen wir es halt besonders gut. War das, ich stelle mir es schwierig vor, wenn du wenn du auf der Tribüne stehst als Elternteil und hörst, wie vielleicht dein Kind im fortgeschritteneren Alter vielleicht dann geschimpft wird oder so. Wie, wie, wie ist dir da gegangen damit?
0: Ähm, ja, ich sage in der Regel ja immer speziell für die Spitze und für, für, für den Profibereich ist auch nicht jeder geschaffen. Das wollen ganz viele Eltern nicht wirklich hören, diesen Satz, aber es ist die Wahrheit. Für dieses Level dann da wirklich ganz oben an der Spitze, wo die Luft sehr dünn ist, wo die Ellbogen immer mehr rausgefahren werden, wo nicht immer nur zählt, wie gut man sportlich ist, weil auch oft sportpolitisch entschieden wird, ob man einen Vertrag kriegt oder nicht. Für diese Welt ist auch nicht jeder geschaffen. Und dass es dort rau zugeht, ja, das ist der Faktor halt in, in, auf diesen Ebenen. Es, es ändert sich ja eh, der Ton, finde ich, hat sich auch jetzt verändert in den letzten Jahren, weil natürlich auch die, die Trainer auch ein, ein, eine andere Generation mittlerweile sind. Und das jetzt, denke ich auch jetzt nicht mehr so extrem ausüben, ist vielleicht noch vor weiß nicht, 20, 30 oder vielleicht vor 40 Jahren geworden. Wenn es bis zu einem gewissen Grad geht, ist es für mich nach wie vor vertretbar. Also ich sehe da nichts Verwerfliches daran. Wenn es ja, gewisse Grenzen überschreitet, dann muss man irgendwo die reise ziehen. Entweder man sitzt in dem Verein auseinander und sagt, hey, der Trainer, das geht sich niemals aus für Kids, oder man nimmt das Kind raus, oder wie auch immer. Also, ich sehe es jetzt nicht ganz so eng. Ein bisschen was halten die Menschen schon aus.
1: Absolut, absolut. Und wahrscheinlich ist es eh eher so, dass der Trainer efterhert hört, erst Alter, meine, seit diese, ja, diese Strafe die damals da zurückgenommen wurde, nicht, dass man jetzt eigentlich sogar zu Polizisten unter gewissen Umständen in einem gewissen Ton heißt, da sagen darf, könnte es sein, dass das wieder zurückschwabt. Ja, lieber Manuel, ich sag herzlichen Dank, dass du du Zeit genommen hast für diese wirklich spannenden Insights und für den immer wieder erfrischenden Rundumblick, der sie mit ein bisschen guten Willen, Einsatz und Weitblick auch locker aus dem Fußballplatz ausgeht. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinen <lacht> Unternehmungen.
0: Und ja, hau eine weiter. Ja, danke, Fritz. Hat wirklich Spaß gemacht. Immer wieder eine Freude mit dir. Alles Gute auch dir übrigens. <lacht> danke, mein Lieber.
1: Und jetzt, kurz vor Schlusspfiff, möchte ich Sie zu einer Party entführen, von der die Wiener Austria von heute träumen muss. Die Meisterfeier 2013 am Wiener Rathausplatz. Kapitän damals... Meine Ortlechner. Lechner. In der Nachspielzeit noch eine Bitte in eigener Sache. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen haben, dann empfehlen Sie ihn doch gerne auch Ihren Sportfreundinnen weiter. Idealerweise sogar über Ihre Social-Media-Kanäle. Und wenn Sie am Sportplatz über Apple-Podcasts gehört haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir dort eine Bewertung hinterlassen würden. Fünf Sterne sind natürlich das Ultimo. So oder so, liebe Grüße und danke fürs Zuhören.